0: One, two,
1: e aí, ouvinte, reconheceu essa música? O Som do Chorão dá uma dica sobre o papo desse programa. Senta aí que eu, Julia Catânio, vou te contar um pouco mais sobre a cena do skate em Floripa. o oh, skate, mané! Rap, arte, cultura e política, o skateboard vai muito além de uma modalidade esportiva. É um movimento que vem das margens da sociedade. O lifestyle temporal é marcado por liberdade, inovação e, claro, por quebra de recordes. Mas eu vim aqui hoje pra te contar um pouco mais da história da cena aqui em Floripa. E não é puxar sardinha pro nosso lado não, viu? Mas a capital catarinense é um dos polos do skateboard no Brasil. Afinal, é casa dos grandes skatistas de nível mundial. Mas, para entender como chegamos nesse patamar, vamos voltar um pouco na história. A cena do skate nasceu aqui na ilha no final dos anos 70 e comecinho dos 80. A cidade das praias começou a surfar sobre quatro rodas. Teve como berço a icônica pista do Clube 12, que por cerca de 20 anos serviu como escola para centenas de jovens. Quem contou um pouco mais da vivência na lendária skate park foi o skatista Rodrigo Janis no documentário Cuidado Perigo.
2: Malandro também foi meu professor. A pista era um presente que Florianópolis ganhou. Uma pista Snake era uma pista inovadora, era uma coisa moderna, era uma coisa de alta velocidade, de alta performance. Era um projeto inovador para Floripa para Santa Catarina, para o Brasil, talvez para a América do Sul. Então, Floripa tem tudo. tudo. Aqui é uma ilha que acontece de tudo. Nós, de repente, somos pioneiros no skate, naquele, naqueles anos 78.
1: No início dos anos 90, com o crescimento da modalidade street e a construção de novas pistas públicas na cidade, o clube sai do foco e a pista do 12 é abandonada. Na virada do século, houve uma movimentação na construção de novos skates-park na cidade e fomentou de vez a cena local. Da Trindad Times à Bolda Costeira, as pistas de Floripa marcaram a história dos skatistas que hoje são destaques nos circuitos mundiais. Luísa Neto, bicampeã nacional, compartilhou um pouco desse começo no skate com a gente.
0: Aí, um tempo depois, eles construíram a pista da Trindade. Que hoje em dia ela tá falecida, né? A antiga pista da Trindade. Então, boa parte da minha vida, muitos anos eu passei naquela pista ali. E depois surgiu a pista da Costeira, já tinha a pista da PC3. A, a pista da Trindade foi a minha casa por muitos e muitos anos.
1: Assim. Calma aí que eu já te conto um pouco mais de como anda a cena nos dias de hoje. Vamos agora para um breve intervalo. Não sai daí! Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Continue ligado na programação
1: da Rádio Ponto UFSC.
0: Um, um Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto. O
1: massa velha, skate e drake. Skate drink. O cenário atual do skate em Floripa mudou bastante nas últimas décadas. Vários movimentos espalhados pela cidade surgiram, tanto na categoria verde como no street. O Ricardo Leonardo Borges, skatista profissional e fundador da Arca Skateboard, uma das skate parques pioneiras da região, nos atualiza sobre a crescente dos últimos tempos.
2: Então, do meu ponto de vista sobre a cena do skate Florianópolis, pra mim hoje ela é uma das cenas mais fortes do skate brasileiro. É, antigamente se falava muito só sobre São Paulo, Porto Alegre e Curitiba que eram grandes centros, né? É, que concentravam marcas de skate. Aqui em Florianópolis ah, começou a ter esse movimento forte a partir do movimento de várias escolas de skate que foram surgindo e também a questão do centro de treinamento né? que não se falava em treinamento de skate, né? É, se associava muito skate só a estilo de vida tal, né? E aí também a questão do movimento do Rio Tavares, que foi um movimento assim, que impactou bastante o skate, destacou vários nomes como Pedro Barros, Indiara Vicaquinho. Então todos esses movimentos, né, cada empresa dessa, cada marca, cada escola, cada skatepark indoor foi dando um foco num, num trabalho específico. Né, e eu acho que esse conjunto de, de ações é que fez com que o skate de de Florianópolis se destacasse, né?
1: O skate também é geração de empregos. A onda não alcança somente a postura e mentalidade de jovens praticantes. Ela também criou todo um nicho próprio, na mídia, com revistas e propagandas de materiais, marcas e lojas especializadas no estilo, espalhadas por Santa Catarina. As marcas são responsáveis pela divulgação do esporte, principalmente através dos grandes eventos. E são elas, por meio de patrocínios, que apoiam a profissionalização dos skatistas no Brasil. O skate também gera empregos. A onda não alcança somente a postura e mentalidade de jovens praticantes. Ela também criou todo um nicho próprio. Na mídia, com revistas e propagandas, além de marcas e lojas especializadas no estilo, espalhadas por Santa Catarina. As marcas são responsáveis pela divulgação do esporte, principalmente através dos grandes eventos. E são elas, por meio de patrocínios, que apoiam a profissionalização dos skatistas locais. O verdadeiro boom do skate nacional veio junto com a visibilidade que as Olimpíadas trouxeram. Com tantas barreiras que o esporte vem quebrando e os limites já alcançados, Outros públicos têm procurado a prática. O Ricardo passa a visão para gente.
2: Sobre a questão das Olimpíadas, no meu ponto de vista, ela potencializou o que já estava sendo feito. O skate ele já tinha um número muito grande de praticantes. Então o skate ele sempre caminhou com as próprias pernas. As Olimpíadas trouxe o skate Pro senso comum, né? Vamos dizer assim, para o público que não vive a comunidade do skate. Então isso popularizou ainda mais, né, potencializou e com certeza vieram mais investimentos. Isso é natural, né?
0: Hey,
1: Alu um Neto hey, traz outro ponto. Um alebo,
0: com certeza as Olimpíadas deram um boom no skate, é, deram oportunidades para novas pistas, novas marcas investindo. É, no, novos eventos mas em termos da inclusão é, falando por experiência própria né? não foi muito bem aceito
2: gostou é,
1: apesar de toda a vibe que o universo do skate proporciona a exclusão de gênero ainda é um desafio dentro do esporte mas esse cenário machista e preconceituoso também vem sendo renovado uma nova política do Comitê Olímpico inclui pessoas trans nas categorias esportivas. Em 2024, a Lu Neto se tornará a primeira mulher trans a competir na categoria feminina no país.
0: E A gente tem que fazer as pessoas entenderem que uma pessoa trans ela não é esse bicho de sete cabeças que as outras pessoas acham. Ela só é um ser humano normal tentando entrar numa classe de seres humanos normais. Entendeu? não precisava ser a primeira menina trans a estar tá ali competindo, isso já deveria existir há muitos anos, por isso que a gente está investindo tanto nessa luta, porque a gente precisa desse espaço, sem esse preconceito, mas conforme o tempo for passando e for entrando mais atletas e a, a galera for vendo que não é essa mudança acredito que isso vai, vai ter um espaço maior Vamos descer uma avenida com os no pé, falei. Vamos dar um rolê, Vamos descer uma avenida com os no pé, falei. O programa de hoje
1: vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de áudio e radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Roteiro, edição e apresentação por Júlia Catani. Trechos retirados do documentário Cuidado, Perigo. Trilha, Charlie Brown Jr., Black Allen e ZRM. Fotografia por Carlos Eduardo Machado. Coordenação técnica por Rock Bzer e Peter Lobo. Monitoria de Rafaela Azevedo. Orientação da professora Valciso Colodo. Rádio Ponto Upsk. É jornalismo, é skateboard, é rádio Ponto. Pela <música> pedra portuguesa no gás do sul. Taking the nicness a miza. do mon desde o trom, inspiração na sessão, mais que show, play no som. Ladeira abaixo partiu. Foi gente que viveu, ainda tô no rolê. Skate sempre que possível.